0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕。周慕兹读灵魂脚本。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。Hello， 大家好，又过了一周，大家这周过得好吗？这一次呢，要跟大家分享的，我们又回到了亲子可以共听的题目哦，那就是《功夫熊猫》。哎，这个动画可能有很多人都有看过，但大家可能会有一点好奇。哎，老师，你选《功夫熊猫》，你要谈什么啊？我这一次要跟大家谈的是排行序，那就是一个父母的状态哦，还有他对待孩子的方式，可能怎么样影响小孩的性格哦。好，这个时候。大家要记得一件很重要的事情哦、喔，不是在说哦父母这样子做是对的还是错的，而是说，当我们今天在自己的一个经验中，可能会开始让我们去调整对孩子的对待方式的时候，孩子本身所拥有的性格，以及他从这个环境中学会的互动方式哦，可能会怎么塑造出他的生存策略，大概是一个这样的状况。所以，如果呢，你今天还不是父母，你觉得你是一个成人的小孩，我很鼓励你可以用了解的方式去理解。哎、欸，我在这一个父母的对待，还有在家里的排行当中，是怎么影响我这个人的一些决策啊，还有我的行为模式。那如果你是父母呢，或许这一集可以帮助你去思考一下，哎、欸，会不会我自己？原生家庭的不同排行的确会影响我对待小孩的方式哦、喔。这个部分就是帮助大家可以多多了解自己。好的，那我们今天就先从谁开始呢？我们先从《功夫熊猫》里面的大反派——残暴开始。其实我在看《功夫熊猫》的时候，我很同情这一个大反派。这个大反派从一开始取这个名字听起来就很残暴嘛，就是英文不是这样，但是中文取这个名字听起来就是个坏人的名字，长相也像坏人啊。然后一开始就被关起来了，那这个感觉呢，就是一个坏到底，但是能力非常好的人。如果有听我的灵魂脚本的人也好，或是犯罪脚本的人也好，可能会开始想要去想说，哎。那残暴怎么会变成一个这样子的人呢？因为他的小时候看起来也是可可爱爱的嘛，对不对？他也是在一个充满爱的家庭长大，虽然他是被捡回来的，但是他的师父其实很爱他耶。那为什么残暴会变成这个样子呢？好，所以我在这里啊，就是要跟大家聊一下关于残暴的背景哦。我当初对于《功夫熊猫》的残暴很有印象，也很有感觉，是在我做犯罪脚本之前哦。但是我在做犯罪脚本之后，上一次跟大家分享的一集是《飞机炸弹客》哦，他是一个有点被溺爱的老大。这个被溺爱的老大，当家里情绪都是跟着他起伏，然后要求大家都要配合他的情绪的时候，会怎么影响一个孩子在跟这个世界互动的一些想象，还有对自我的认知哦？所以，如果我们用这个角度来看残暴的话，或许就有机会更理解残暴怎么会变成这个样子。我们先来聊聊残暴，他一开始的背景哦、喔，跟哈利波特有一点像，但又没有那么像哦、喔。他一开始呢是被放在师傅那个师傅到底是玩熊还是小猫熊？<笑>我个人不是很确定，应该是玩熊吧。好，放在这个师傅他们那个宫的门口。那师傅呢把他捡回来之后呢，本来是对他没有什么期待的，但是后来呢发现这个小残暴怎么样，非常非常有天赋哦、喔。他在看师父打拳的时候，他马上就可以跟着学，而且呢，可以做出初学者不一定做得到的一些动作跟表现哦。所以师父就非常惊为天人啊，因为他也很爱残暴，所以他就等于是把他的满腔的热血，所有会的东西都交给残暴。那他交给残暴之后呢，他在这一个过程中非常非常的严格哦。他的严格，他是告诉残暴说。你是很有天分的，你有一天呢，一定会成为一个大师。这个大师呢，就是你以后可能可以成为拿到那个神龙秘籍的那一个神龙大侠哦。那师傅会不停的跟他这样说呢。其实你也可以看到了一个爸爸妈妈对自己曾经没有得到东西的一些念想哦，会把它放在自己可以期待的小孩身上。也就是小孩是他的第二人生哦，这个听起来有点让不管是父母也好，或者是小孩也好，听起来压力有一点大。可是不得不说，这个状态有时候父母不一定是故意的，他可能是在感受到自己在自己人生中有一些遗憾，有一些可惜，但是他发现他的小孩有这样子的天赋。所以他会尽可能的希望他以前没有得到过的东西，比如说师傅他可能没有得到过他的师傅可以这么想尽办法的一直去教他。看起来这个师傅他学功夫不知道是不是跟龟大师啊？总之龟大师那个样子，他就是那种啊，你能学就学，不能学就是命运的决定。可是你可以看出师傅是一个怎么样个性的人，他对自我要求非常高。而且呢，他会希望化不可能为可能，是一个非常坚定，然后呢非常企图要改变一切的人。所以呢，这个师傅既然他用这样子的方式，但是他却没有得到神龙大侠的认证哦，所以他有多失望？因为我在想，这个师傅会这么努力，说不定就是这一辈子他一直都希望自己可以成为神龙大侠，可是他没有被钦点。但是基于对龟大师的尊重，他也没有怀疑他，他没有怀疑权威哦、喔。所以你看，这个师傅他对于权威的态度很明显，权威是用来肯定我的，所以我必须想尽办法去得到权威的肯定。我要努力做很多东西。这个性格其实跟我们之后要讲到的汉交互有一点点像，没关系，我先提到这里。好，这个师傅呢，没有得到他想要的神龙大侠。然后呢，他领养了残暴。这个残暴怎么样？超级有天赋，说不定还比以前年轻的他还有天赋。当然，比他有天赋嘛，人家是一只豹，速度一定很快。他只是一只浣熊而已嘛，所以你看，浣熊就是靠苦练嘛。好，这个时候呢，他很努力的去训练残暴，所以残暴的力量、速度还有各项表现都非常非常的厉害。对于。这个师傅来说，对于这个小镇来说，这个神龙大侠就像是一个 icon 一样。今天能够得到这个神龙大侠，简直就是民族的救星，宇宙的伟人，大概是这种概念。大家都想要得到这个。而残暴在他还没有办法建立他的自我认知的时候，他就从小被灌输，你就是要成为神龙大侠的人，所以他也就接受了这件事情。也就是我。一辈子的目标跟努力都是为了要得到神龙大侠。只要得到神龙大侠之后，我这个人呐、啊、的价值就确定了，对不对？那问题来了，如果没得到呢？我不知道你们有没有经验过这样子的状况，或是你曾经看过这样的人，就是你一辈子都一直觉得做到什么事情，拿到什么事情，得到一个什么样的肯定。是你这辈子最重要的事情，结果因为某些原因，你可能有拿到，或是因为某些原因你没有拿到。你发现，哎，我本来以为拿到这个很重要，结果后来发现这件事情根本没什么，或是我以为拿到这件事情很重要，但我发现我根本不是这块料。各种各样的这个状态，它都是一个挫折，不管你拿到或没有拿到，因为那不是只是对于你想要的东西你没拿到，而是那是对于你自己这一路上的努力、自我价值，然后你本身的能力的所有的否定。如果我们没有看清楚的话，如果我们没有发现这个东西其实不是我们要的，是别人跟我们说这个东西很好。我们没有发现这件事，我们就会落入了一个非常焦虑，然后自我怀疑的状况。例如说，你和爸妈说：“哦，念这个以后就可以赚大钱。”结果后来这个东西被 AI 取代了，你就会很气，你就会气爸妈。大概就是这个概念。所以呢，残暴在这个状态之下，他的爸爸也是他的师傅，不停的、严格的训练他，告诉他：“你现在吃这些苦都是值得的。”因为都是为了有朝一日你要成为神龙大侠，而且呢，这个师傅不停的告诉他：“你超棒的，你超厉害的，你有才华，你就是注定要成为神龙大侠的料。”好，这会使得残暴出现了两个情况，一个情况是他唯有成为神龙大侠，他的这些努力才有价值。你想哦，当我今天这么辛苦的时候，我可能受伤了，还要继续练。我每天睡不到几个小时，这么痛苦的事情，结果呢，我要说服自己继续这些东西，告诉自己这些东西是合理的。对方是为我好的方式是什么？就是跟自己说这一切都是为了神龙大侠，因为他是一个非常难攀登到的成功。成功都是辛苦的，所以我一定要这么辛苦。所以我们在合理化自己进行这件事情的过程，特别是什么时候我们需要合理化，就是这件事情不是我们选的时候，但是我们又觉得好像这件事情是好的，我们应该要选。这是残暴在遇到这些辛苦的过程中第一个。他选择了怎样用这样的方式去认同这个师傅对他所做的这些严格、有时候不合情理的训练。第二个，这个师傅怎么告诉残暴？他告诉他：“你以后就是一定会成为神龙大侠，你可以做到我做不到的梦想。”所以，残暴就在一个不停被说“你好棒，你好棒”的环境。那大家就会说：“哎、欸，老师，所以这样我不能说我的孩子好棒吗？”是这样子的。我们可以鼓励孩子说：“你是做得到什么事情的，你是可以做得到什么东西。”我们可以给他一些希望跟理想，可是我们要让他有现实感。有现实感的意思是，这个世界还是有可能会让你有挫折，你还是可能会失败，可是它无伤于你的自我价值。你并不会因为没有成为神龙大侠就变成不够好。你本来会的东西，不会因为你没有拿到这个东西就变得没有了。相对的，也不会因为拿到这个东西你就变得更厉害。也就是你只是因为你现在做了这些事情，到了一个时间点，到了一个程度，然后呢又刚好天时地利人和，于是你拿到了这个东西，并不是这个东西来给你加分或给你减分。你本来就是这样能力的人，我不知道我这样讲大家懂不懂啊？可是。残暴从师傅那边得到的不是这样子的，他被师傅所强调的就是你要努力，你要更好，你要可以让自己配得上神龙大侠，那你就可以拿到神龙大侠。所以这是一个怎么样的过程？这就是一个不停的自我要求、完美主义，我要变得很好的这件事情。这件事情就会牵涉到我，刚好前阵子写了一篇文章哦，可以帮助大家理清这个概念。这使得残暴变成一个很自恋的人，大家就会想说：等等，这个师傅不是说他很棒吗？那为什么说他很棒，他会变得很自恋？自恋听起来就不好吗？那自我欣赏跟自恋差别在哪里？那老师，你常常说我们要肯定自己，我们会不会肯定自己？最后变得很自恋？哎、欸，各位朋友。这个还是真的有不一样的地方。欣赏自己，肯定自己，是说我自己。我喜欢我自己，我看我自己的什么地方很好，我接受现在的我就是这个样子，而且我喜欢他。我没有特别要改变他，他如果改变了会变得更好，那很好。可是他现在这样，我就很喜欢。我知道我是一个怎么样的人，然后就着我现在这个样子的人去调整。哦， oh, 我喜欢的东西，我就尽量的按到我本身的个性去做。比如说，可能有些人在听我的一些 podcast， 或者上次有听到我跟雪莉那一集，除非我很在乎的事情，不然我不是一个非常有计划的人，我不是那种什么东西都很整齐呀、啊，出去的时候要先计划从早上到下午怎么样的人。所以，如果今天我要硬要自己变成这样子的人，这样才是好的，我就会很辛苦，对不对？可是，如果我能够接受 ，OK， 我就是这样个性的人，所以在我这样的个性要去做到一些事情的时候，我可以怎么就我的个性去做调整？这个就是我们欣赏我们自己跟接受我们自己的一个选择。可是，自恋是什么？自恋是基本来说，我喜欢的是理想的自己，我喜欢的是那一个很强的、不会出错的、最棒的、不会脆弱的、不会。觉得有挫折、有困难的的那个自己，我喜欢的是那个最好的自己。我不能接受我其实是有脆弱的，我有时候会有困难的。我只能接受我是表现最好的时候，所以我不停的打磨、训练我自己。不能接受自己出现一些错误，而当我没有办法表现那么好的时候，我会尽可能的离那个自己远一点。于是，我会努力变得更完美主义，也是一种。我会否定这些错误，也是一种；我会把这些错全部怪在别人身上，也是一种；甚至呢，我会尽可能的去炫耀、放大我做得到的事情，这也是一种。所以大家有没有发现，自恋跟所谓的欣赏、尊重、喜欢自己不一样的地方是什么？自我欣赏跟自恋的不同，那就是自恋基本来说。还是跟隐藏和夸大有关，但自我欣赏其实你就是接受你现在的模样，所以这个师傅他不停地去肯定残暴，没有让残暴感受到他自己本身其实是有一些不足跟不够的，其实他不能说肯定，我觉得比较像是就是一直夸耀他。觉得他不够的地方，就一直不停的训练他，然后一直要他变得很好，很好，很好，很好。就像这个师傅，他是这样要求自己的，他也是一个这么严厉的要求自己的人。结果在他这么努力的状态之下，他最后有没有得到龟大师的钦点变成神龙大侠？没有。龟大师那个表情就是，嗯，不是你。那个不是你的感觉，会让残暴有一种很深的感觉，就是你不合格。而此时，不停的感受师傅对他的爱的那一个残暴，但是又不停觉得我好像今天一定要得到神龙大侠，我才是有价值的残暴。回过头来看他的那个师傅，他的师傅一句话都没有说，有一些失望，但是又有一点点不敢面对残暴的表情。去接受了桂大师的结论，这对残暴来说其实才是真正打击的。拿不到神龙大侠这件事情固然是打击，可是如果今天他的师傅是有跟桂大师吵一下架，哎、欸，我觉得残暴很好啊，不然你说说看，为什么他不能成为神龙大侠？哦，残暴就会觉得说，哦，那你还算是站在我这一边，或者是说。师傅真的有为残暴去问这个问题，然后回来跟残暴讨论说，嗯，我觉得其实没有拿到神龙大侠也没有关系，你以后可以创出你自己的大侠。哎，这可能会让残暴慢慢的可以觉得说，哦，其实今天就算我没得到这个 i c 哀抗，我也还是有我的一席之地。我不是要靠这一个神龙大侠来肯定我的能力的，对吧？但是这个师傅就这样完全屈服于主流价值，那个感觉就会让残暴感觉自己是不被爱而且被背叛的。当然，这个故事情节都是会弄得比较夸张一点。可是我举一个例子，大家可能就会很有感觉。我曾经听过非常多人在从小跟父母的一个经验中，得到了一个非常受伤的一个经验。说起来好像不是很严重，但每个人记忆都很深刻。就是当今天发生了一些事情，比如说父母一直告诉他们啊应该怎么做才好，应该怎么做才好。但是当某些时候，这些孩子在学校在哪里遇到一些事情需要被保护的时候，而受到老师的伤害或受到同学的伤害的时候，这时候父母没有站出来保护他们，父母就是站在老师的那边，然后跟他说。啊，这就是你的问题啦！哎，我跟你讲，老师都是这样嘛，所以你要调整啦、啊，啊，好啦，这个也不是什么大事情，你就忍耐一下就好了。也就是说，在这个小孩面对这个外在世界受伤的时候，他没有感觉到父母跟他站在同一边。那个同一边不是所谓的，就是说，呃，你一定要帮他去跟老师吵架。就是现在小孩都很早熟，有些父母很冲动哦，会去跟老师吵架。小孩都还会先说：“妈妈，你先不要，妈妈，你先等等，要考虑一下。”以后在学校过生活的是我，你先冷静一点。因为其实蛮多小孩这样，所以不是吵架的问题，是我有没有感觉到你了解我现在的状态？这一个挫折，我有没有感觉到你跟我在一起，还是你是跟这个外在世界一样？当我感受到挫折的时候，我感觉到是我被这个外在世界抛弃。那妈妈、爸爸，你们在陪我面对这件事情的时候，给我的感觉是跟我在一起面对这个外在世界的抛弃感，还是你们就是跟外在世界一起抛弃了我？这个感觉是很多小孩在面对挫折，特别是外在世界的挫折。有时候会感觉到被父母背弃的一个非常重要的感受。可是我在说这个东西的时候，不是说父母在做这些事情，父母都是错的。我可以理解，在有些时候，父母也其实困于这个主流价值。我们面对权威是什么态度有关系吗？对不对？所以，如果今天父母在面对权威的时候，本身本来就是比较习惯，啊，这个也没办法。我就是要顺从，对方也讲不清楚。这个宛雄师傅他的感觉就是这样，龟大师每次事情都不讲清楚。你每次问他什么，就说那那那那那我们要怎么知道谁是神龙大侠？他就慢慢地说，我也不知道。<笑>然后你就会觉得哦，好想打死你啊！但是我忍。所以对于这个师傅来说，他拿这个权威很没辙。可是他从小的训练跟教导他的方式，又让他觉得这个权威是很厉害，是他不能违抗的，所以这会影响他对普遍权威的一个概念。所以你可以想象，如果这个父母他们从小没有经验到他是可以跟权威对话，可以反抗权威的，所以他在面对权威有一些表现、有一些态度的时候，当他的意见跟权威不同的时候，他是不是有时候会忍？如果他自己会忍，他就会叫小孩一起忍，因为我会用对自己的方式去对小孩，所以这件事情很重要。我也很希望，如果你曾经经验过那种好像被父母觉得被背弃了、被丢下了，觉得他没有站在你这一边，也希望你可以理解，也许有些时候他不是故意丢下你。是因为他自己也很习惯用这样的方式去勉强自己配合权威或配合这个社会大众的主流价值跟观点好，那接下来，因为他师父长这个样子，他就觉得他被这个世界给丢下了。请注意，刚刚讲这个小孩被溺爱又很自恋，这会造成什么结果？我们在犯罪脚本里面那一集也有讲到一点点他的情绪调节会非常差<笑>，怎么叫做他的情绪调节会非常差？因为他从小到大很习惯，要不就是忍耐嘛，情绪隔绝嘛，不停吃苦嘛，合理化嘛，要不就是基本上说别的时间他师傅可能是很溺爱他，就是很配合他的个性。那所以说今天他遇到一个这么大的挫折，这么大的冲突，他知不知道怎么处理？他不知道，所以他就爆炸了。爆炸的方式就是什么？我的自我已经毁灭了。那我就要毁灭整个世界，所以他毁灭这个世界的方式，就是他对他自己内在的一个投射，整个丢出来这样之后呢，龟大师很厉害嘛，把他困住了，然后他被关起来了。残暴被关起来的这段时间，号称很疼爱的师傅完全没有去看他、欸，就好像把他当成一个好坏好坏的人。而这个好坏好坏的人是他养出来的，所以这对师傅来说，这对残暴来说，都是一件非常难接受的结果。对于师傅来说，请注意，师傅是一个非常要求完美主义的人，所以他觉得，就是因为他太宠残暴了，残暴才会变成那么坏。所以他能够怎么样去面对跟怎么处理赎罪的方式，就是他否认。否认他养过这个小孩，否认这个是他的小孩，把他当成坏人就对了。这个我们在很多亲子关系中也会看到这样的方式，他就否认这不是我的小孩，他不是我养的，他不是我生的，用这种方式。那这对残暴来说是不是一件很痛苦的感觉？是很痛苦啊。一个我人生中跟我亲密关系最深的人，你可以看残暴，他没有跟什么人有关系，他唯一有关系的就是他的师傅，然后也是他的爸爸。结果这么重要的人不要他了，而在他充满了伤心跟无力感这一些东西，会让他很脆弱。可是我们刚刚说了，在他从小到大的经验，他有没有机会去接受他的脆弱？没有。他学会的都是他必须要克服他的脆弱，所以他必须要合理化现在的痛苦，然后告诉自己目标很重要。因此，最后他的这一些脆弱全部都变成什么？一个非常有力的情绪就是愤怒。他超级生气，所以他超级生气的结果就是他后来回来就开始狂打一通嘛。然后呢，他就非常努力的想要最后我一定要拿到那个神龙大侠。其实拿到神龙大侠对他有什么意义？根本没有意义。最不合逻辑的是，今天你被这个世界、被这个主流给否定了。你最终想要拿到肯定的方式，居然还是跟着这个主流的价值走，这不是很讽刺吗？可是那些愤怒跟那些羞愧的感觉，让残暴根本没有办法想到这件事。所以残暴想尽办法，就是要拿到神龙大侠一击罢，那些现在跟师傅有关系的人全部杀掉。可能也包含师傅。当然，我觉得因为这个故事毕竟是给小朋友看的，所以呢，他还是把非黑即白的那个部分画的很清楚。可是我很喜欢他后面师傅还是有跟残暴说一些话，他还是有跟残暴说他没有发现，他太爱他了，爱到他没有发现其实他变。了。我觉得那个师傅在说的，的确是一个父母的难处，那就是我可以怎么爱你呢？我想尽办法的爱你，想尽办法的要求你，是因为我真的好希望你过得比我幸福，因为我以为得到神龙大侠的这一个帽子就是你的幸福，然后我也一直相信你是会得到的，结果我发现原来这不是幸福。可是我太晚才懂了这件事，所以我在想，师傅对于这个事情跟这个心情，其实也是很复杂的吧？大家有没有听我讲到这里，就突然觉得哇塞，这个故事真是充满了深意。我决定我要回去再看一次。我其实非常喜欢这个故事，而且我很喜欢它。在师父的这个部分也做了一些角色的规划跟调整，他简直就是多世代传递的家庭的一个模式，就是龟大师，然后呢，龟大师跟他的儿子师父，师父再跟他的大儿子残暴，后来呢，他又有了第二个家庭，就是汉娇虎他们，后来又生了一个功夫熊猫。阿波，这一个系列就是一个家族大家怎么样互动的一个很有趣的现象哦，所以我觉得看《功夫熊猫》这个故事会让我想到非常多，包含跟他人的关系、家庭怎么影响我们，还有我们怎么看待我们自己是一个怎么样的人，而这个主题呢，我们在后面还会再提到。好的，那今天这集就说到这里，感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP， 我们下次再聊。想听。